0: Desarrollo psicosocial en la niñez media Postcast dirigido a las futuras mamás Un determinante importante factor de la autoestima es la opinión que tienen los niños de su capacidad para el trabajo productivo. Esta cuarta etapa del desarrollo psicosocial se enfoca en la laboriosidad frente a la inferioridad. La niñez media es el momento en que los niños deben aprender habilidades valoradas en en la sociedad. Los padres ejercen una fuerte influencia en las creencias del niño acerca de la competencia. Otro factor importante es el crecimiento emocional en la conducta prosocial. A medida que los niños crecen toman más conciencia de sus sentimientos y de las otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder al malestar emocional de otros. A los 7 y 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y de orgullo. Así como una idea más clara, de la diferencia entre culpa y vergüenza. Esas emociones influyen en la opinión que tienen de sí mismos, también entienden las emociones contradictorias. En la niñez media los niños tienen conciencia de las reglas de su cultura relacionadas con la expresión emocional aceptable. Los niños aprenden que les hace enojarse, sentir temor o tristeza y la manera en que otras personas reaccionan ante la manifestación de esas emociones. Y aprenden a, comprometer, a comportarse con consecuencia. La autorregulación emocional implica un esfuerzo voluntario para controlar las emociones, la atención y la conducta. Los niños con poco control voluntario se muestran muy enojados o frustrados cuando se les interrumpe o les impide hacer algo que desean. Los niños con un elevado control voluntario pueden contener el impulso a mostrar emociones negativas en momentos inapropiados. Los niños en edad escolar pasan más tiempo fuera de casa en visitas y actividades sociales con sus padres que cuando eran más pequeños. También pasan más tiempo en la escuela y en los estudios y menos en las comidas familiares que los niños de una generación anterior. Pese a ello, el hogar y las personas que viven en él siguen participando de manera importante en la vida de la mayoría de los niños. Para entender al niño en la familia es necesario examinar el ambiente familiar, su atmósfera y estructura. A su vez estos son afectados por lo que sucede más allá de las paredes de la casa. De igual manera la cultura también define los ritmos de la vida familiar y los roles de los miembros de la familia. Las influencias más importantes del ambiente familiar sobre el desarrollo de los niños provienen de la atmósfera del hogar, un factor que contribuye a configurar la atmósfera familiar es si la familia brinda apoyo y es cariñosa o si está cargada de conflictos. Otro factor que contribuye es la manera en que los padres manejan la creciente necesidad y capacidad de los niños en edad escolar para tomar sus propias decisiones, un aspecto más en la situación económica de la familia. La niñez media trae consigo una etapa de transición llamada de en la cual el padre e hijo comparten el poder los padres supervisan pero los niños disfrutan de autorregulación continua. Los padres también modifican el uso que hacen de la disciplina física, como las palizas a medida que los niños crecen. Por lo general el uso de un castigo corporal se asocia con resultados negativos para los niños. Es verdad que algunos padres nunca recurren a las palizas, sin embargo incluso para los que sí practican el castigo físico, el uso de dichas técnicas tiende a disminuir a medida que los niños se hacen mayores y sus capacidades de razonamiento aumentan. La forma en que padres e hijos resuelven los conflictos puede ser más importante que los resultados específicos. Si el conflicto familiar es constructivo puede ayudar a los niños a comprender la necesidad de contar con reglas y normas y también ati- aprenden el tipo de problemas por los que vale la pena discutir y las estrategias que pueden funcionar. Sin embargo, a medida que los niños se acercan a la preadolescencia y sus esfuerzos por la autonomía se hacen más insistentes, es común que se deteriore la calidad de solución de los problemas familiares. La mayor parte de los estudios del efecto del trabajo de los padres en el bienestar de los niños se ha concentrado en las madres que trabajan. En general, entre más satisfecha esté la madre con la condición laboral, más eficaz puede ser como progenitor. Sin embargo, el efecto del trabajo de la madre depende de muchos otros factores, entre los que se encuentran la edad, el sexo, el temperamento y la personalidad del niño, el hecho de que su trabajo sea de tiempo completo o de medio tiempo, la razón por la que se trabaja si recibe o no apoyo de su pareja o si no tiene pareja, la posición socioeconómica de la familia y el tipo de cuidado que recibe el niño antes y después de la escuela. Las madres solteras tienen que trabajar para evitar un desastre económico. La forma en que el tiempo que dedican al trabajo afecta a sus hijos puede depender del tiempo y energía que le quedan para dedicárselos y el tiempo de modelo que ella es para sus hijos. Una buena supervisión de los padres sobre sus hijos puede ser más importante que el hecho de que la madre trabaje por un salario. De ser posible, un trabajo de medio tiempo es preferible a uno de tiempo completo. Una minoría de niños en edad escolar y adolescentes tempranos cuidan de sí mismos de manera regular, en casa sin la supervisión de un adulto. Este arreglo solo es aconsejable para niños mayores que sean maduros, responsables, ingeniosos y que sepan cómo ayudar en, la, en alguna emergencia. E incluso entonces solo así uno de los padres puede estar en contacto por teléfono. Los niños pobres son más proclibles que otros a tener problemas emocionales o de conducta y su potencial cognitivo y rendimiento escolar se ven incluso más afectados. La po- pobreza puede perjudicar el desarrollo de los niños a través de su efecto en el estado emocional de los padres, sus prácticas de crianza y el ambiente familiar que ellos crean. Hay diversos factores que determinan el comportamiento del niño, pero igual de los padres. Para obtener una buena crianza es necesario Buscar el equilibrio entre el trabajo y los hijos De igual manera si no se encuentra con el apoyo de una pareja Estos son algunos de los consejos que se pueden seguir Para llevar una vida digna en los niños